0: NRK. Är
1: du en av dem som har köpt ett pakettur till Turkiet i sommer? Som glädera till vita stränder, azurblått vatten och lange varme middagssnätter? Dette är det myndigheterna i Turkiet också önskar att du ska se mens du är där. Inte de 44.690 människorna som sitter fängslad för sina yttranden. Försöker myndigheterna att skrämma sitt eget folk till tystnad? Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttdørmsen. De siste ukene så har flere tyrkiske forfattere blitt anklaget for kriminelle handlinger som pedofili eller oppmuntring til familievold, fordi de skriver om disse samfunnsproblemene i sine romaner. PEN, det er en internasjonalt kamporgan for forfatteres og andre skribenters rätt til ytringsfrihet. Og i den norske avdelingen av PEN så sitter du som styremutlem, Ingeborg Sendeseth. Fortell oss om den siste utviklingen i Tyrkia. Hva er det som har skjedd de siste ukene?
2: Det som er at Tyrkia har dessverre en veldig lang historie med å slå ner på det frie ordet og forfølge mennesker som bruker det. Samtidig så har de også en lang tradisjon for frie tenkere som er villige til å risikere alt for å hindre tauset. Blant dem så er jo da romanforfattere. Jeg var i kontakt med en som har vært utsatt for dette akkurat nylig. Hun forteller at sivilpolitikk kom til leiligheten hennes hm hur blev for å fremme främja pedofili eller for å egentligen hjälpa med obscenity då som är det och så ja, forsøple, ja. Og, ja um, på den samme tiden då så fick hon tusenvis på tusenvis av av meddelanden i sociala medier ehm um, som blev där och blev anklagad för eh påverke samhället negativt. det var massa såna botta og troll. masse sladder, massa hat. det ho sy at författaren i Turkiet står överför akkurat nu är en mix av censur og den verkligt mörka sidan av internet. Eh mm. er är extremt förtvivlad. Eh hela hennes liv så har hon försvarat kvinners rettigheter, minoritets rettigheter, barns rettigheter, og hun skriver jo fiksjon. Mm. Og vi må bare ikke glemme det at dette er snakk om romanforfattere. Vi vet at det sitter ingen flere journalist av fengseler i nåland enn Tyrkia, men nu er det altså da romanforfattere, fiksjonsforfattere. Dette er ideer som blir forfylt, ikke i hermetegn bare sannheten, men også ideene. Så det er ekstremt alvorlig, altså. Dette er Elif
1: Shafak, er en av de, som da kanskje er en kjent forfatter også for en, mm. for en del norske lesere. Arkitektens læregutt har hun skrevet, og Bastarden fra Istanbul. Mm. Eh, det var hun
2: jeg pratet med i går. Mm. Og hun sier da at hur er ekstremt bekymret fordi at det er et giftig klima med lynsjing, og hun tror at det vil bli veldig mye mer vanskelig for forfattere og artister å produsere arbeidet sitt fremover.
1: Du har også vært i Tyrkia sendesett som observatør for Penn, og da sitter vi fullt to andre rettssaker,
2: mm. som også har vært mot anklaget forfattere. Hvordan har det vært? Det har vært mot journalister og redaktører. Mm. Mange av dem her gir jo også ut bøker eller diktsamlinger, så det går jo litt inn i hverandre. Det er derfor det er litt vanskelig å si også nøyaktig antal på hvor mange som blir forfullt eller sitt fengsle. Men, det er veldig spesielt å være i de rettssalene. I fjor så var jeg der i forbindelse med en større sak mot en, nesten en hel aviseredaksjon. Äm um, var rättsalen en gigantisk alltså stropp av ställsemen fotbollsbane där i källaren på et högsäkerhetsfängsel. Eh uh, vi som uh, jag ser at du spärrar upp ön och det handlar ju lite om att vi tänker at det ska vara en maktfordeling, då att du kanske inte har rättsprocesser i källaren på eh uh, fängslet. Men der var det også. Vi var en del observatører både internasjonalt og nasjonalt som var der. Da vi kommer in så blir vi plassert på et såkalt presserom. Men presserommet har jo ikke internett. Og vi skal jo egentlig kommunisere med noen som sitter i rettssalen for å få det oversatt. For det går jo bare på tyrkisk. Noe som gjør det ganske vanskelig for internasjonale observatører. Men vi får til slutt kontakt med noen som sitter ned der jeg satt og hang ut av et vindu for å prøve å få noe som helst signal på et tidspunkt i løpet av dagen da du på en måte begynner å bli litt varmere i trøya, har hilst på sikkerhetsvakten mange ganger i løpet av dagen så går jeg for å kjøpe meg drikke da blir jeg stoppet av en vakt som lurer på hvem er du egentlig og jeg ser tilbake på henne og at vi har jo hilst flere ganger i løpet av dagen men nei, har alle sett deg før Eh, flere vakter kommer til, eh, de følger meg mot utgangen, jeg får ikke lov til å hente tingene mine. Eh, akkurat i det vi har kommet nesten til døra, så kommer en av lederne bort, vifter litt sånn noen så langt eh, og på en måte gir tegn til at nei da, hun kan gå tilbake, og så flyrer de litt og så går jeg tilbake. Og altså, ikke alle vaktene er så um, ufyselig som sånn der, men det der handler om å skramme opp folk. Og det samme er det som skjer med forfattere, for eksempel hun, Elif, hun sitter ikke i fengslet nå, men hun har vært gjennom den prosessen som er en sånn skikkelig skramselsrunde, og det gir en chillingeffekt eller en sån nedfrysing-effekt, som bekymrer veldig. Og nå er det altså to av hennes romaner,
1: den aller siste, «Three Daughters of Eve» og «The Gays», som ble skrevet i 1999. De skal nå undersøkes setning for setning, for å finne ut om det er grunder for å rettsforfølge henne igjen. Joachim Parslov, du er tyrkiaekspert og førsteammanensis ved Institutt for kulturstudere og røntalske språk ved Universitetet i Oslo. vad er det tyrkiske myndigheter vil med det här?
0: Altså, ved første øyekast så virker dette som en ganske pussisak, at de plutselig ska være så veldig opptatt av, av liksom påståtte skildringer av pedofili romaner. Det var jo også snakk om en annen forfatter her som har en, en roman fra 2013, som de nå plutselig har oppdaget skal ha noe lignende skildringer i. Men jeg, jeg tror vi må, må se alt dette her i sammenheng med det større bildet, vad tyrkiske myndigheter forsøker å gjøre. Og jeg tror det de forsøker å gjøre er på en måte kontrollere og styre og forme den offentlige samtalen. Og det ser vi da i, i mange forskjellige felt. Vi ser at forholdene for, for medier og journalister er blitt mye, mye vanskeligere. Tyrkia er nå i topp på verdensbasis i antal rettsforfugte og fengslede journalister. Det igjen er også en annen side av samme sakene, er jo at eierskapskonsentrasjonen i medielandskapet har blitt veldig, veldig høyt også. Altså omtrent 90 prosent av tyrkiske medier eies nå av firmaer og selskaper og individer som står regjeringen og Erdoğan president Erdogan, veldig nært. Du ser det hos forfattere, selvfølgelig. Så lite
1: frie medier, rett og slett.
0: Svært lite frie mm. medier. Du ser det hos skjønnelitterær forfattere, selvfølgelig. Det har jo vært tilfellet veldig lenge. Men, men hvem det er som rettsforfølges der, det, det endrer seg over tid. Mm. Jeg husker jo for, for 20 år siden, så fikk jeg vite at alle tyrkiske forfattere må regne med på et eller annet i karrieren sin og måtte tilbringe noe tid i fengsel men, men hvem det er som rettsforfølges, det endrer seg avhengig av hvem det er som har makten og vilket forhold de har til politiet og så videre mm. uh, ja. I,
1: I Eko i dag så snakker vi altså om menneskerettigheter og ytryngsfrihet i, i Tyrkia som da har blitt mer og mer innskrenket for hver dag som, som går uh, i, I 2016 så opplevde Trykket KUP-forsøk som da ble utført av det myndighetene i hvert fall mener er tilknyttet av Gylund-bevegelsene. Og i etterkant av det så eskalerte da forfølgelsene og arrestasjonene av folk som myndighetene oppfatter som uh, motstandere til Eidogan. Uh, hvor omfattende har det vært?
0: Ja, det, det er egentlig et godt eksempel på det, det jeg nettopp sa, altså. Um, for de forholdene mellom da Gulen bevegelsen som altså er en, en slags nyreligiøs bevegelse som som er tilknyttet til en predikant ved navn Fetullah Gulen og Erdogan det var egentlig ganske godt tidligere frem til omtrent 2011 2012 eh uh, og og opp til omtrent 2011 2012 så uh, så var Gulen-bevegelsen, den hadde ganske mye en flytelse, særlig innenfor politiet. Og i den perioden så, så vi at de som ble rettsforfulgt og trakassert av politiet, det var de som på en måte var Erdogan og Gulen's felles finder. Det var særlig sekularister, men også vensterradikale og folk tilknyttet kurderbevegelsen. Det som har endret seg da etter at forholdet mellom Gulen og Erdogan har, har kollapset og falt fra hverandre, og Erdogan har klart å bli kvitt de fleste Gulen-tilhengerne fra politiet, det er att politiet har blitt mer dominert av, av nasjonalister, og at Gulen-bevegelsen nå også er bland de som blir rettsforfugt. Men det er en annen side av denne saken, og det er att selv om dette i 2016 antakeligvis var tilknyttet Gulen-bevegelsen, så, så har det også liksom gitt Erdogan et slags trumfkort, fordi det gör at han nå kan anklage anklages i hvem som helst for å være tilknyttet Gulenbevegelsen. Man har ikke noen medlemskapskort, man går ikke i spesielle klær. Hvem som helst kan anklages for det. Derfor ser du for exempel at denne romanforfatteren Ahmed Altan nå har blitt dømt til livstid, fordi han angivelig skal ha sendt subliminale meldinger oppfordret til et militærkupp på et tv-show. Altså, det er helt sånne absurde anklager. Men det kan man da gjøre ved hjelp av den anklagen om om tilknytning til Gullembevegelsen. Mm.
1: Seier Aydar, du er politiker, tidligere leder for Rødt Ungdom, og, og vara for Rødt på Stortinget, og opprinnelig fra Tyrkia. Hvor lett er det å være politisk opposisjonell i Tyrkia nå?
3: Det er... Det å være regimekritisk i Tyrkia, det er å regne med at politiet kan banke på døra din når som helst. Det er å regne med at du kan bli fengslet eller trakassert når som helst. Så det innebarer en risiko å si imot Erdogan og hans regime. Det gjør det absolutt. Og jeg kjenner jo selv ganske mange som har blitt fengslet eller pågrepet før. Jeg tror ikke jeg kjenner en eneste person som er politisk aktiv som ikke har vært innom fengslet. Så
1: det är litt sånn dagligdags
3: nesten, at
1: noen känner noen
3: som dette skjer Jag Jeg vet ikke om det finns noen i Tyrkiet som ikke känner noen som det har skjedd med. Det, det gör det sikkert i de miljøer som er nær regime og Erdogan, men i alle andre miljøer så känner man i hvert fall noen som har blitt utsatt for en eller annen måte å bli forsøkt å stoppe og kritisere regime da.
1: Det høres ut som Erdogan mer enn å bli en elsket leder ønsker å bli en fryktet leder av alle journalister som ble arrestert i verden i 2017, som var nesten en tredjedel fra Tyrkia. Hva er det journalistene blir beskyldt for? Øh
3: Reportere uten grenser sier det egentlig ganske fint. De sier at å kritisere myndighetene, å være ansatt i et såkalt mistenkelig mediehus, å kontakte sensitive kilder, og til og med bare å ha krypterte meldingstjenester, utgjør grunnlag for å fengsle journalister for terrorism i Tyrkia. Og det reportere uten grenser her skriver, som stemmer veldig godt overens med det som jeg erfarer. Jeg har en veninne som jobbet som journalist, som ble pågrepet første gangen, hun har blitt pågrepet flere ganger, første gangen fordi at hun tog et bilde som hun publiserte på sosiale medier, og det ble hun da anklaget for terrorisme for. Og det er ganske dessverre vanlig for mange journalister i dag.
1: Mm. Hvilke andre yrkesgrupper er det som er spesielt utsatt?
3: egent så er hele befolkningen til en viss grad utsat. Men det kan vara lære, det kan vara akademiker. For eksempel akademikere som har skrivit under et har blitt- enten mistet jobbene sine eller fengslet, fordi at de har skrevet under på opprop for fred. Det samme gjelder leger. Legeforeningen gikk ut og kritiserte Tyrkia for at de angrep Afrin nord i Syria. De sa at krig er et folkehelseproblem, og for det så ble medlemmene av legeforeningen fengslet sånn. Alle som på en eller annen måte ikke føyer seg kan bli fengselighet, men det er spesielt i de yrkesgruppene der Erdogan føler at de kan ha innflytelse, setter han foten ganske tydelig ned og lager et eksempel for andre som forsøker å si imot.
1: Mm. Tyrkia har ju för att för att se si det försiktigt ut#### 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 Varför reagerar inte Europa rådet kraftigare på detta?
0: Nej, tror vis vi ska se realistiskt både så är det nog för att vet att det er väldigt mycket politik i deres roll. De de vet att de de vet att de för att de ska ha inflytelse så må de, må de sørge för att medlemsländerne forbli medlemmar. Om så inte så har ikke Europa rådet någon Så enkelt är det. Därför så så kan de gjøre det de kan gjøre. De kan nylegge bøter. Land som Russland for eksempel bryter jo Menneskerettighetskonvensjonen hele tiden og betaler bøter i hytt og pine. Det gjør Tyrkia også. De blir jo ikke kastet ut av Europarådet av den grunn. Selv om
1: Torbjørn Jagland sier at de blir det hvis de fortsetter sånn.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo en, en trussel man kan, kan bruke, ikke sant? Men jeg tror også Tor, Torbjørn Jagland vet at uh, hans innflytelse strekker seg bare til Europarådets innflytelse, ikke sant? Han kan ikke gjøre noe hvis ikke et, hvis ikke et land er medlem av Europarådet. Uh, så jeg tror det er, litt, det er litt politikk i det. Jeg tror at de de vet at de på en måte balanserer mellom uh, prinsipiell uh, standpunkt-tagen uh, og, og politik. Uh, og at de, de vet at nu situationen er veldig anspent, så går det mer mot det politiske. Sant? Da må de spille sine kort uh, riktig. Mm. eller så kan et land som Tyrkia bare si nei, glem det, vi skal innføre dødsstraff. Uh, så kan Europa Europarådet seile sin egen sjø.
1: Uh, vold i hjemmet øker også dramatisk i, i Tyrkia ifølge World Economic Gender Gap Report. Så ligger nå Tyrkia helt nede på... 130. plass av 149 land i verden. Audar, hvor utbredt er vold mot kvinner i Tyrkia?
3: Våld mot kvinner är jätteutbrett och det ökar och det er ganske naturligt i samhällen där våldet ökar generellt så ökar också våld i hemmet i takt med det. Eh och faktiskt hälsodepartamentets egna tall siffror att mellan 30 till 40 40 av kvinnor i Turkiet upplever våld i hemmet. Eh jag vill anta att tallen är högre det. men i fjor blev ju 440 kvinnor döpt av mäns våld mot kvinner i, i Turkiet och det är ganska höga tal och till tallarna går bara upp över. Men hur många blir dömda? Eh, ganska få ehm um, och för det. Och det er absurd det som skjer i Tyrkia. Fordi at vi hører tidligere i sendingen av Ingborg hvordan forfattere blir forfylt og fengslet. Noen blir bare pågrepet for ting de har skrevet eller sagt. Mens menn som enten truer, banker opp eller til og med dreper sine partner eller ekspartnere, de kan få strafferabatt i det tyrkiske rettssystemet.
1: Så her har vi en ganska eh uh, problematiskt uh, för rabatt för att det är man ser är som en orsak uh, som man De er, kan få straffrabatt
3: för för exempel att hon har uh, provosert, uh, hun har gjort ting som har de kan förstå att han har blivit sint att det har uh, kommit en situation och jag tänker att det var en dommer som eh uh, uh, på en kvinna advokat för att hennes skjort var för kort. Det är dessa männen som dömmer uh, de som begår våld mot kvinnor då.
1: Og, og Tyrkia ligger også på, på Europatoppen når det gjelder barneekteskap. Da. I følge menneskerettsorganisasjonen Girls Not Brides så blir minst 15 prosent av jentene i Tyrkia de blir før de er 18 år og 1 prosent gift før de fyller 15. Og Tyrkia har om lag 80 millioner innbyggere så det vil si at minst 800 000 småjenter blir giftet bort som barn. Det vil si at det begås minst 800 000 kontraktsfesta overgrep, seksuelle overgrep mot barn årlig. Vad slags hållning har myndigheterna till detta då? Huvudproblemet är egentligen myndigheterna. det första
3: är att myndigheterna ikke gör något tiltak för att ändra det. det andra är vad slags signaler som myndigheterna kommer med när det gäller kvinner och kvinnors situation och barnstretigheter. Eh, ett exempel på det är er att Erdogan sa en gång att kvinner och män kan aldrig vara likeställda för kvinnor och män är inte likeställda. Eh det sier veldig mye om hva slags signaler du som president sender til befolkningen. Så, så en ting er signalene som kommer fra myndighetene. Det andra är att de gjør ingenting for å beskytte disse barnas rettigheter for å fortsette å få lov til å være barn. Fordi det alltid er en forståelse for mannen og hans behov. Så det er en regime som ikke bare undertrycker forfattere og krudere, men også kvinna og barna.
1: Eh uh, Ingeborg Sennessett, uh, jeg vet at du også sitter i i uh, som medöver har som medömare i norska rättssaler också och og, nu har du också fullt någon turkiska. Hur då du sammanbinda de två? Eh, uh,
2: först programledersma har jag bara sett si att det blev så glad att ha omformulerat den med barnäktenskap till kontraktsfästa övergrepp. Det, det er fint at vi i medier minner om at det, det går per def ikke å gifte som et barn. Det er ett overgrep. Men ja, det er store forskjeller i rettssakene. For det første, der kom ditt hit i april for å delta i Erols rettssak. Så kom du in i et, Erol, hvem er det? Eh, Erol, det er en redaktør og journalist som også er under eh, besiktelse eller tiltale. Jeg skal være forsiktig om hva Hvor jeg sier. Hvor lenge har han sittet der? Eh, han ikke, sitter ikke inn akkurat nå, eh, men han venter på å få den endelige dommen sin. Da, det er sånne treneringer hele tiden. Mens dette treneres så kan han da ikke jobbe. Det er også del av bildet her at det er ganske mange som ikke har fått dommer eller ikke sitt in, men som er i praksis fratatt leveveien sin, fordi de ikke kan jobbe, som, eller jobbe med det de egentlig kan. Da. Men da jeg in inn der, så er det nesten som å komme in på en flyplass, bare ekstremt mye større. Jeg sammenlignet det med den der ordentlig, ordentlig ekle scenen fra Matrix, når du ser sånne lange, lange rekker med av mennesker, å gjøre om de kokongene til rettssala, så er det sånne lange, lange rekker i etasjer, jeg aner ikke hvor mange etasjer det er en gang, oppover, bortover. Du skal finne den ene salen där du sitter trangt og venter på hvilken process som skal gå gjennom der. Du får en følelse av at det er en sånn masseproduksjon av en slags rettsvirksomhet. Ganske sånn gåsehudvekkende. Da vi kom ut fra rettssalen, så, så sier de at jeg må bare vente på se hva som egentlig skjer med livet mitt.
1: Eh, Erdogans parti eh, AKP de tapte lokalvalget eh, i mars. Det er et type borgermestervalg i Istanbul der opposisjonspartiet CHP vant og det var jo et stort nedlag og derfor så skal det jo holdes nyvalg nå 23. juni og tyrkerekspert Joachim Parslow hva, hva forventes å komme ut av det her? Forventer man at det skal kunne bli noe bedre eller eller ser man for seg at Erdogan bare vil til slutt sørge for en AKP-seier og, og stramme ytterligere til med, med menneskerettigheter og ytringsfrihet?
0: Det er veldig mye som kan skje. Og alle går liksom og venter på at Erdogan skal ha et eller annet opp i armet sitt og skal gjøre et eller annet dramatisk for å, for å passe på at hans kandidat vinner borgermestervalget nå i, i juni. Men, men vi får vente å se. Altså, de fleste valgmålinger viser fortsatt at opposisjonskandidaten som vant i mars ligger foran kandidaten til Erdogan, Binali Gilderum. Men om det, om det kommer til å faktisk gi utslag på selve valgdagen, det, det gjenstår å se. Akkurat nå så, så kjempes det om en masse små teknikaliteter som har å gjøre med hvem som får lov til å være valgfunksjonær og hvem som ikke får lov til å være valgfunksjonær, hvem som egentlig ska få lov til å stemme, og så videre og så videre. Det er liksom der politikken skjer akkurat nå. Men, men hva,
1: hva skal til for at, tenker, nå nærmer det seg bort men alle dere tre, hva tenker dere, skal til for at vi skal få en bedring? Det er jo,
3: kan, det er jo uh, mange tyrker som til tross for alt uh, kämper för demokratisering och jag tänker för vår skyldighet här i Norge så är vi nödt till att stötte de demokratiska krafterna som kämper för att förändra Turkiet för att förändring är möjlig och Erdoğan kommer att falla en dag och då är det bra
1: att på på ferie och lägga man näve havet eller vad Jag tycker
3: inte man ska resa på ferie till Turkiet i år men att man heller ska vise solidaritet med de som kjemper mot dagens regime, og så kan man reise til Tyrkia når menneskerettighetsversjonen har blitt bedre, fordi att vi trenger å vise solidaritet akkurat nå.
2: Ingevåsjellet sett. Jeg har ingen mening om du skal dra på ferie dit, eller ikke, men det som går an å gjøre er å støtte lokale eller digitale initiativer, fordi att selv om en del sier at pressefriheten er døden, her, så er det andre som sier at det er håp, og det drives fram ulike initiativer, for eksempel eh, Docus 8 News, som starta i sosiale medier og som publiserer ulike ting som skjer um, og man må komme på at det her er, som jeg sa innledningsvis de har en lang tradition for å kjempe imot krefter og for å fortsette å bruke det frie ordet det var til og med en vits som er ganske fint som er at en fange går til, til, til biblioteket i fengslet for å spørre etter en bok og bibliotekaren sier at vi har ikke boka, men vi har forfatteren og så flyr de dem, ikke sant? De er, de er innforstått med at en har kamp, men de har tenkt å fortsette, og det er vi nødt til å støtte dem. om.
1: Jeg ser, du, du har jo familjer fortsatt som bor i Tyrkia och många vänner som du har kontakt med hur då för håller de sig till det har de har de tänker de att detta ska de klare att få till det är ett väldigt
3: polariserat samhälle så det språgs väldigt vem du snackar med väldigt mange människor känner att det går dåligare dåligare ekonomin går dåligare yttrandefriheten går dåligare så det finns nog noen som har miste hoppet men det finns
1: mange som likeväl fortsätter att kämpa kort helt til vad Parselov, hva skal til, du, for att det skal skje noen endring i Tyrkia?
0: Ja, jeg er helt enig med, med det Sendeseth sier. Altså, noe av det som er speciellt med Tyrkia er jo at selv om, selv om opposisjonen nå for første gang på mange, mange år faktisk har vunnet ett valg i Istanbul, eh, og Erdogan tar den seieren fra dem, så fortsätter de å kjempe for et nyvalg. De, de, de forkaster ikke selve ideen om demokrati og om lokalvalget. De slutter sig om det, og kjemper for å vinne valget på midt igjen, og det er noe som er som gir håp.
1: Da lar vi det bli siste ord. Tusen takk for at dere ble med i Eko. Joachim Pauslov, Førsteamannensis for Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Ingeborg Senneseth, journalist og styremedlem i Norsk Penn. Og rødt politiker Seher Aydar.